0: Fala galera, Longo aqui, este de hoje é de química sobre o assunto polaridade, solubilidade e geometria molecular. Caramba, Longo, você vai falar disso tudo hoje? Vou, vou falar e você vai aprender porque é um assunto muito importante para os vestibulares e é um assunto que não é tão difícil assim, sabe? É um assunto que é mais tranquilo do que a gente acha, do que a gente imagina, sério. E assim... Para a gente poder começar os nossos estudos, as nossas análises, a gente tem que pensar um pouco no conceito de polaridade. Quando a gente fala de polaridade, nós estamos dizendo, falando de algo que tem polos. Então, o que é algo polarizado? Pensa na política atual. Você tem, de um lado, uma, uma defesa, do outro, algo oposto. Você tem, na política, geralmente, a direita, você tem a esquerda, você tem forças opostas. Quando você está falando de polos, como no caso da física elétrica, você tem, às vezes, quando você polariza algo, você bota, de um lado, carga positiva, do outro, carga negativa. Isso é, basicamente, a polariza... polaridade, quando você estabelece polos. Mas, para que, que é importante a gente entender polaridade? Porque é essa polaridade é que vai nos permitir compreender questões como solubilidade. E, galera, solubilidade é uma parada em in... Importantíssima! De verdade, muito mesmo, aberta demais, vocês não tem noção. Por que, que essa matéria é tão importante assim? Bom, vamos em partes, né? Assim, para começar, a gente sabe que polaridade é um assunto que se conecta muito a ligações químicas, que vai ser um podcast posterior, porque não cai tanto é, separadamente assim. Geralmente, essa questão de ligações químicas, ligações iônicas e covalentes, caem mais né assim nos vestibulares a partir dessa cobrança com outros conteúdos. Porém, é um assunto também muito importante, espero um dia ter a disponibilidade aí para a gente estar tá gravando um podcast só sobre esse tópico aí, porque é realmente bem importante para a nossa compreensão desses estudos de modo geral. Mas quando a gente fala de ligações iônicas, nós estamos falando de ligações que estão relacionadas a íons, ou seja, quando eu ligo um metal com um ametal. Lembra, é só olhar para a tabela periódica, se você pesquisar na internet, eu não vou ter como te dar uma descrição precisa e perfeita, sobre quais são os metais, quais são os ametais, né, assim. Mas os ametais estão mais para a direita da tabela periódica, os metais estão mais para a esquerda. Aquela galera lá, mais à esquerda e embaixo, os ametais mais à direita e em cima. Lembra, o oxigênio é um exemplo de ametal, cloro, flúor, o carbono. Enquanto você tem vários metais, como o potássio, o sódio, o magnésio, são muitos metais e tem alguns ametais. O importante é saber que quando você tem uma ligação entre um ametal e um metal, você tem uma ligação iônica. Nessa ligação iônica, você vai ter o que? Você vai ter a formação de polos, indiscutivelmente. Não é assunto agora a gente preocupar só em ligações iônicas e covalentes. Mas você tem que saber que quando você liga um ametal com um metal, você tem uma ligação iônica. E essa ligação obrigatoriamente é polar. Longo, obrigatoriamente é polar? Obrigatoriamente é polar. Por exemplo, NaCl, o cloreto de sódio. Sódio, NaCl, cloro. Quando você tem o Na mais o Cl ligados ali, você tem um cloreto de sódio. O NaCl, você vai ter um Na mais positivo e um Cl mais negativo. O que quer dizer isso? O cloro vai ter uma característica chamada eletronegatividade. Todos os elementos têm essa característica, mas alguns elementos vão ter uma eletronegatividade maior do que outros. E o que quer dizer eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência, digamos assim, de se tornar negativo. Ou seja, quando um elemento tem muita eletronegatividade, é porque ele quer puxar muito elétron. Você, você entende isso? O eletronegativo, logo, a alta eletronegatividade é porque ele gosta muito do elétron. Ele é parado por elétron. Ele fala, elétron, elétron, é... É tipo, sei lá, Bolsonaro cloroquino, cloroquina. É o cloro com elétron. Ele é fissurado nisso. Então, se liga que essa parada de, de, de cloreto de sódio é um exemplo, né, assim, de que você vai ter um cloro por ter uma alta eletronegatividade. Negativo, e o sódio vai ficar na frente porque ele está positivo, mas vem antes do menos. Então, NaCl. Toda ligação iônica é polar. Enquanto as ligações covalentes vão depender. Se você tiver eletronegatividades diferentes entre os elementos, você vai ter uma ligação polar. Por exemplo, HF, quando eu tenho o ácido fluorídrico. Né? O que, que acontece? O meu flúor está ligado ao hidrogênio. O flúor tem uma eletronegatividade mais elevada do que o hidrogênio. Logo, vai haver a formação de um polo. No caso, essa carga é uma carga parcial, ela não é uma carga verdadeira e tal. Mas você vai ter uma espécie de polo ali, vai ser uma ligação polar. Enquanto, numa ligação covalente que não tenha essa diferença de eletronegatividade, você vai ter uma ligação apolar. Beleza. Quando você tem um polo. É uma ligação polar, sem polo apolar. Isso é bem tranquilo da gente entender. Lembrando que ligação covalente, a gente está falando de a metal com a metal, a metal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Bom, por que você tá falando de hidrogênio separado? Porque hidrogênio é um caso à parte, né? Assim, a gente sabe disso, mas é assunto para outra hora. Longo, e se fosse metal com metal? É ligação metálica, e ligação metálica é um casinho um pouquinho mais à parte, mais específico, mais especial, que merece nossa atenção Um podcast só sobre ligações né, químicas. Mas por o ar é importante a gente saber disso. Então, a molécula polar, como você já deve ter percebido, é essa que vai ter a formação de um polo. E quando tem um polo, a gente vai dizer que ela tem um vetor momento de polo resultante, nome esquisito, mas é tranquilo de entender o conceito. A gente vai dizer que ela tem um vetor momento de polo resultante diferente de zero, ou seja, porque ele existe. E esse vetor momento de polo resultante fosse igual a zero, é porque essa molécula não vai ter a formação de um polo. Isso daí é meio auto-explicativo, não é motivo para a gente se desesperar. É um nome esquisito? É um nome esquisito. É um nome grande? É um nome grande. Mas é um nome grande que quer dizer uma parada simplíssima momento resultante, momento e vetor momento de polo resultante. Se é diferente de zero, é porque tem um polo. Se é igual a zero, é porque não tem polo. É igual a zero, entende? É, não, 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 não precisa se preocupar com isso. Beleza? Então, se liga. Polar entre átomos de eletronegatividades diferentes e com isso o par de elétrons vai ser deslocado para, a, para ficar mais próximo do que tem mais eletronegatividade. Por isso que tem o polo o quando os átomos têm a mesma eletronegatividade. O par de elétrons, compartilhado aí, ou dado de maneira... isso vai depender da, 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 da ligação, vai, assim, não vai ter formação de polos. Ele vai ficar ali, equidistante, né, digamos assim, entre as... entre os átomos envolvidos na ligação. E, bom, quando a gente vai falar sobre a questão de solubilidade, eu só botei o assunto de solubilidade aqui, porque eu acho que é importante a gente lembrar um pouco disso. Porque, cara... Quando que a gente sabe que algo é solúvel? A gente sabe que um determinado composto é solúvel em outro a partir justamente da polaridade. Pera, Longo, como assim? Sim, Já já ouviu falar que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar? Então, é basicamente isso. Quando a gente fala lá na bioquímica das vitaminas lipossolúveis e das hidrossolúveis, as hidrossolúveis são polares. Logo, a água, que também é polar, vai conseguir dissolvê-las. Enquanto as lipossolúveis são apolares, ou seja, os lipídios, que são também apolares, vão dissolver essas vitaminas. Olha como é que isso é bonito, como é que isso é importante. É claro que em outro momento, em outro podcast, eu vou dar uma aprofundada melhor nessa questão de solubilidade, soluções especificamente. Soluções não é assunto pra gente agora, só solubilidade. Quando que um dissolve o outro? Quando tem a mesma característica em relação à polaridade. Polar dissolve polar, a polar dissolve a polar. Beleza? É mais fácil do que parece, né não? É mais tranquilo aí do que você imaginava antes da dar play nesse podcast. Então, pode ficar despreocupado que esse é um conteúdo super de boa, super bonito super tranquilaço. Bom, acho válido a gente comentar sobre algumas interações que acontecem entre elementos químicos. Só comentar, assunto para a gente aprofundar em outro momento. Mas as interações entre moléculas podem se dar de forma a serem dipolo induzido ou forças de Van der Waals, você também vai ver esse nome, tem alguns outros, mas enfim, esses são os mais importantes. Podem ser de polo de polo ou de polo permanente, né, que é a mesma coisa. Ou ainda pontes um de hidrogênio, são as três mais famosas, as três modalidades de interação química mais famosas. O que isso quer dizer, Longo? Pelo amor de Deus. A gente estava falando até agora dessa questão da molécula em si ser apolar ou ser polar. Quando eu tenho, por exemplo, a interação entre um sódio e um cloro, eles vão formar uma ligação química com a tendência ao quê? a obedecer aquela regrinha do octeto. Lembra você da regra do octeto? Então, é isso. E, na real, o que vai acontecer aí nesse processo? Você vai ter a formação de um polo. Agora, se tem uma molécula polar, o NaCl, interagindo com outro NaCl, afinal, você não vai ter um só ali, vivendo na natureza, uuuh, sozinho, alone, em quarentena. Não, você vai ter vários interagindo. Como se dá a interação entre moléculas polares? Pelo que a gente chama de dipolo, dipolo. Elas têm polo, então é fácil a gente pegar essa mancha de rapaz de polo, de polo. É a ligação do que tem polo com o que tem polo. É de polo com de polo e mesmo. Então, por isso o nome de polo de polo. Pega aí a macete, a manha, a arte manha do negócio aí para facilitar a sua compreensão. Quando a gente fala de ligações de polo induzido, ou forças de Van der Waals, ou forças de London, tem um monte de nome para esse tipo de interação aí que eu tô falando agora, a gente tá falando de moléculas apolares interagindo entre si. Ou seja, você vai ter uma força bem fraquinha, você vai ter um polo quase que induzido, né? Assim, elas não vão ter uma, aquela... Sabe, aquele sangue no olho para conseguir interagir entre si? Elas interagem porque elas já estão ali mesmo, sabe? Ah... Bom, acho que eu vou me olhar estou aqui vou interagir com esse que é igual a mim vou interagir com esse que é igual a mim mas é tudo apolar, polar então não não gosto deles então pensa que isso é eu de polo induzido também de polo temporário de polo instantâneo ou forças de van der Waals van der Waals e eu falei das pontes de hidrogênio as pontes de hidrogênio são uma modalidade bem importante sim porque a ponte de hidrogênio na real é um tipo de dipolo de só que é um dipolo de polo especial que vai ocorrer entre moléculas que, é, que apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Longo, por que flúor, oxigênio e nitrogênio? O nosso clássico? Por que, que o, a ponte de hidrogênio vai se desenvolver entre hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio? Por causa da questão da eletronegatividade que eu estava falando agora há pouco, meu caro, minha cara. A eletronegatividade vai ser crucial para a gente chegar nesse ponto é gente entender essa situação. Porque se eu tenho elementos com eletronegatividade muito absurdamente diferentes, vai ter uma formação de um polo muito violento. Vai ser um, um polo assim do cacete. Vai ser um baita de um polo mesmo. no caso, flúor, oxigênio e nitrogênio tem uma eletronegatividade assim lá, ó, estralando. E o hidrogênio vai ter uma eletronegatividade como? Baixíssima, baixíssima, baixíssima. Então praticamente o par de elétrons que eles estão compartilhando ali vai ficar só com o flúor, oxigênio e nitrogênio. E o hidrogênio vai ficar, ó, muito positivo. E a outra molécula, ou perdão, o outro átomo vai ficar muito negativo. Então você vai ter uma interação, ó, muito forte. Vai ser uma interação daquelas ali, ó, pá, sinistra, violenta ao extremo. É aquela relação ali selvagem de tão intensa que, pô, se desenvolve entre hidrogênio quando tá ligado, ó. O oxigênio e nitrogênio. HFOM. É a nossa maneira de memorizar isso aí. Ah, Longo, por que eu preciso saber dessa bosta? Porque é muito importante para que a vida exista, talvez. Bom, quando a gente está falando dessas pontes de hidrogênio, a gente vai lembrar logo do que? DNA, RNA, principalmente DNA no caso. Lembra lá que as fitas, a fita dupla do DNA se liga, né? as bases nitrogenadas se ligam por pontes de hidrogênio? Uau! Por quê? Você vai ter nitrogênio ali, você tem hidrogênio, você tem essas moléculas aí que eu falei, interagindo entre si, principalmente no caso das bases nitrogenadas, nitrogênio e hidrogênio. Você vai, vai ter interação por ponte de hidrogênio. Olha, então é graças à ponte de hidrogênio que a vida existe. Uau! É graças à ponte de hidrogênio que vai existir também a tensão superficial da água. Uau! A tensão superficial da água se deve a isso? Sim. Lembra, você já viu um inseto assim, correndo no meio da água? Não, o inseto não é descendente de Jesus. O inseto, por mais que ele seja assim, ele não tem uma habilidade mítica, o inseto ali ele, é, ele só tá aproveitando essa tensão superficial da água. A água, por conta dessas pontes de hidrogênio, vai ter uma tendência a ter uma tensão muito forte, vai ter uma coesão muito grande entre as moléculas, uma interação muito forte. Se você já pulou, por exemplo, numa piscina de barriga, pá, estourou tua barriga, você ficou todo vermelho depois, ou toda vermelha depois. Por que isso? Ah, porque eu caí no concreto, achei que fosse água. Não, você caiu na água mesmo. Mas a água estava muito dura, digamos assim, por conta dessas pontes de hidrogênio. Você bateu e você tinha muita área de contato. Então, nisso, você não conseguiu romper com a tensão superficial da água. Você só bateu nessa água que estava muito coesa ali em cima. Dá a impressão de ser dura igual ao concreto. Por isso que você sai todo vermelho ou toda vermelha dessa pancada de barriga que saiu na água. Doideira, né, não? E aí, a gente chega nessa questão também da capilaridade, que é muito importante relacionada a essas pontes de hidrogênio. Por que capilaridade? Lá na botânica, a gente vai ver isso com mais detalhes em transporte de seivas, né? mas para poder ter o transporte do chilema, pelo chilema, perdão, da seiva bruta, é muito importante essa característica da capilaridade da água. Né? Quando a água tem essa tendência de subir, digamos assim, em tubos finos. Tem tudo a ver com a tensão superficial, tem a ver, obviamente, com a fonte de hidrogênio, mas é assunto para outra hora só quis dar essa apresentada, e bom, pra gente poder encerrar esse podcast, vamos para geometria molecular, acabar com esse troço de uma vez, porque olha, essa questão da geometria molecular é muito fácil, as pessoas às vezes acham, ah, Longo, vai meter geometria aí, vai, mas é muito fácil mesmo, eu tô falando de verdade, de coração, não é, não é para te iludir, não. Fique tranquilo. Estou gravando esse podcast no dia dos namorados, mas não estou iludindo ninguém. Isso aqui, ó, é tranquilo demais, de verdade. Isso, essa piadinha aí foi uma questão muito triste, né? Assim, para quem me conhece, é uma vida triste. Mas, enfim, a gente suporta esse sofrimento que é a solidão. Isso aqui foi um minuto de silêncio mal feito. Foram cinco segundos de silêncio pela minha vida amorosa. Na real, a gente vai falar de geometria molecular, a gente tá falando de alguns tipos mais importantes. Tem outros, claro que tem outros, eu vou citá-los ao final. Mas as mais importantes para o vestibular são linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Se você lembrar, linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica, 5, só cinco cinco você lembra das 5, você vai muito bem no vestibular. Por que, que você tem que saber essas cinco Porque elas são as mais comuns e mais importantes. Tem outras, como já disse, eu vou falar sobre essas outras já já. Mas essas são as mais importantes, você já vai entender o porquê. Porque elas, na realidade, estão envolvidas na maior parte das ligações químicas. Quando que você tem uma ligação, essa geometria linear? Quando você tem, por exemplo, é, duas moléculas interagindo entre si, é, dois átomos interagindo entre si, com uma não molécula, uma molécula do tipo A2. Um exemplo disso é o oxigênio. Eu tenho um oxigênio ligado a um outro oxigênio, fazendo uma dupla ligação ali, é claro. Mas você tem alguma coisa que impeça essa ligação de ser linear? Você não tem nada ali, ela tá ligado ali, literalmente, está ligado? Tá ligado ali, bom, tá ligado? Então, tem uma ligação linear ali, geometria, que não tem nada de difícil. Agora, se você tiver uma ligação AB2, no caso, por exemplo, quando tem um carbono né, ligado aí a dois oxigênios, o que que tá acontecendo? Esse carbono do CO2, ele vai se ligar. Uma ligação dupla para um lado, ligação dupla para o outro, igual a Homem-Aranha ali, e vai ficar ó, ligado aos oxigênios, fazendo uma ligação linear. Mas essa ligação poderia ser angular se tivesse uma coisinha chamada par de elétrons no átomo central. Logo, então, o que quer dizer isso? A gente sabe que na camada de valência do carbono tem quatro elétrons, por isso que a gente diz que ele é tetravalente. Isso é o básico da química orgânica, já pressupõe que você saiba isso. Ele vai estabelecer ligações covalentes com o oxigênio, tanto que são ambos ametais. Beleza? Nisso, esse, que ele estabelece as ligações, o que vai estar tá acontecendo ali? Ele vai estar tá ligado de um lado, do outro e não vai ter nenhum elétron sobrando ali na camada de valência dele. Logo, ele vai ter uma geometria linear. Porém, se tivesse um par de elétrons ali, esse par de elétrons deslocaria, sim, deslocaria, essas ligações, desses átomos. Na tendência de fazer o quê? De deixar essas ligações, de deixar essas interações digamos, equidistante, Ou seja, na geometria linear, você tem literalmente uma reta sendo formada. É praticamente um ângulo de 180 graus entre um oxigênio de um lado e outro oxigênio do outro. Agora, se eu estivesse falando de H2O, ou seja, da água, eu teria uma geometria angular. E isso faz a água ser polar, diga-se de passagem. Além, é claro, dessa interação, dessa ligação é, de grande eletronegatividade, um das, uma das dos outros motivos, digamos assim, da molécula ser polar quando ela é angular, toda molécula angular é polar, por quê? Porque você não vai ter, digamos assim, essa, essa interação, sabe, entre as moléculas que estão uma de cada lado na mesma distância. Imagina que a gente está falando da física, da física estática. Se eu tenho uma, um corpo sendo puxado para a direita e sendo puxado para a esquerda, as forças, se forem da mesma intensidade, se anulam. Agora, se eu tenho é, uma força para a direita e um pouquinho para frente, e para a esquerda um pouquinho para frente, o corpo vai ter a tendência do quê? de ir só um pouquinho para frente. Por quê? A força para a esquerda da parte para a direita se anulam, mas a parte para frente meio que vai se somar, digamos assim. Ficou meio estranho? Tem outros podcasts falando sobre isso. Em outro momento eu vou tentar dar um jeito disponibilizar alguma questão mais imagética, mas eu, agora eu conto com a sua imaginação mesmo, assim. Pensa um pouquinho nisso aí, imagina duas setinhas indo é, fazendo um ângulo quase que de 90 graus, uma para cada lado e no meio dela, se você for decompor essa, esses vetores, digamos assim, você vai ter um vetor resultante ali que não se anula. E esse vetor resultante ali, ele se soma, digamos assim. Como ele se soma, vai ter meio que uma movimentação, vai ter um polo ali definido. E esse polo vai fazer, vai caracterizar essa molécula como polar. Então a água, se liga, ela, além de ser uma molécula polar por conta da eletronegatividade ser é diferente, ela é uma molécula polar justamente por conta também dessa geometria angular, porque no oxigênio, que é do grupo 6A, você tem 6 elétrons na camada de valência. Então você tem dois pares de elétrons, ou seja, quatro, né, dois pares de elétrons, que vão sobrar depois dele se ligar com a água. Então vai ter hidrogênio aqui, hidrogênio aqui e sobram dois pares de elétrons. Então ele vai ficar como muito ali, muito nessa de de, sabe, estabilidade geométrica. Então, nisso vai ter esse processo aí de se desenvolvendo. Bom, a partir desse processo, é, também vai ter uma situação aí que vai acontecer em relação à polaridade, que eu acabei pulando esse detalhe. Mas, por exemplo, quando eu falei do CO2, por mais que a eletronegatividade entre carbono e oxigênio seja diferente, você vai ter uma certa diferença de eletronegatividade. Por que, que esse CO2 é apolar? Por quê? Você tem um oxigênio puxando para um lado e o outro puxando para o outro. É linear. Então, força para a esquerda com força para a direita, aí, que são na mesma intensidade, se anulam. Ou seja, por mais que tenha eletronegatividade diferente, nesse caso, como ela puxa com a mesma força para os dois lados, o CO2 é apolar. Então, se liga que é um detalhezinho importante que eu quase pulei, mas deu tempo de falar sobre. Bom, a gente vai ter também moléculas do estilo... estilo do tipo... Trigonal plana e piramidal. O que que isso significa? Trigonal plana e piramidal são moléculas que vão ter uma molécula A com três Bs. A gente vai representar de modo genérico por AB3. E o que que isso é importante? Se essa molécula A que tá ali no meio se ligar às três outras de modo a não sobrar par de elétrons no átomo central, tá de boa, tá tranquilaço, tá tranquilex, tranquiloves. Por quê? não vai ter elétron no átomo central, então não vai ter nenhum deslocamento dessas ligações. Para um lado, para o outro, para o outro. Tem ali 120 graus né, entre cada uma dessas ligações, de geometria aí básica. Lembram, a circunferência tem 360, dividido por 3 dá 120. Tem 120 entre uma e outra, 120 entre outra e outra, aquela é outra, tem entre 120 também, aqui é a outra e a primeira. Então, tudo 120 aí. Agora, essa é a trigonal plana. Se eu tivesse... Um par de elétrons sobrando nesse átomo central, eu teria uma geometria piramidal. Sim, essa piramidal é muito importante. Muito importante mesmo. Por que ela é tão importante assim? Ela é importante porque, porque você vai ter esse par de elétrons, e esse par de elétrons vai meio que deslocar esses, 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 esses átomos que estavam se ligando de maneira plana. Trigonal plano justamente por isso, porque está tudo no mesmo plano. Quando eu tenho um par de elétrons é como se ela fosse ficar 3D, sabe? É como se vum, baixou, baixou mesmo, tipo, literalmente abaixou esses três átomos com ligações. Então vou, vou formar uma pirâmide ali, porque tem um par de elétrons no átomo central e vou ter aí justamente uma pirâmidezinha sendo formada, beleza? Lembrando que a trigonal plana vai ser apolar, afinal, os três lados aí vão meio que estar tá se anulando, digamos assim. A não ser, claro, que você tenha, tipo, dois, duas moléculas de um tipo e outra com uma eletronegatividade maior. Por isso que eu foquei em, primeiro em polaridade e depois em geometria, porque tem casos à parte que a gente não pode confundir, não pode achar que tudo é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nem né? assim, tem que tomar cuidado com esses detalhes. E a piramidal, no caso, vai ter um par de elétrons no átomo central. Um exemplo disso é a amônia, o um NH3. Nitrogênio tem cinco elétrons na camada de valência, vai fazer ligação covalente. Com o hidrogênio, ou seja, a ligação covalente, você vai ter o compartilhamento de elétrons, né? Ele vai compartilhar com um, dois e três hidrogênios. Mas vão sobrar o quê? Sobrar dois elétrons no átomo central, ou seja, um par de elétrons nesse átomo ali que está no centro da ligação. Isso ele vai deslocar essa estrutura geométrica que seria trigonal plana, formando, no caso, uma piramidezinha, por isso, piramidal. Show de bola? E para encerrar, a gente tem a <coughs> geometria tetraédrica. Nossa, a última é importante, vou até beber uma água pra falar dela, que ela merece. A tetraédrica, como você pode bem entender pelo nome. Tetraédrica. Tetra. Tetra. Quatro, né, irmão? Quatro, né, irmã? Quando você tem quatro é, ligantes, você vai ter uma geometria tetraédrica. Como assim? Se eu tenho uma molécula do tipo AB4, é um nome genérico para representar. Um exemplo clássico é o metano CH4. Você tem o quê? Carbono no meio, um hidrogênio, dois hidrogênios, três hidrogênios, quatro hidrogênios. O que, que vai acontecer com esses hidrogênios? Eles vão ser todos ligantes do carbono, que tem quatro elétrons na sua camada de valência. Vai fazer suas ligações aí, covalentes, com os hidrogênios. Ligou com um, ligou com o outro, ligou com outro, ligou com outro, ligou com o outro. Esses quatro hidrogênios ligados aí vão buscar um ângulozinho aí entre eles que vai estabelecer uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma certa, um certo equilíbrio, uma, um balanceamento, digamos assim, para evitar né, assim, essa, essa influência muito grande dos outros. Vão ficar o quê? Estáveis. Essa é a palavra. vamos buscar uma estabilidade. O ângulo correto dessa ligação teta, tetraédrica é 109 graus e 28 minutos. Longo minuto e grau, sim, é uma subunidade do minuto. É como se fosse, se eu tenho uma hora e 10 minutos e 5 segundos, o grau é a mesma coisa. 109 graus 28 minutos. Sim, minuto também é unidade para ângulo. Mas, o que, que quer dizer esse, esse ângulo de 109 graus e 28 minutos? Entre cada ligação com o hidrogênio que eu tenho aí do meu carbono, vai ter um ângulo desse. Então, o que isso demonstra? Uma estabilidade. Se está estável, está de boa. Ou seja, o metano especificamente é apolar. Viu só que beleza? Agora, se eu tivesse uma substituição de um desses hidrogênios por, por exemplo, um cloro, o cloro tem uma eletronegatividade maior do que os hidrogênios. Ou seja, eu tenho uma polaridade, eu tenho um polo sendo formado aí. Se ligou na arte, manha, na parada do negócio, na beleza da química. É isso, Entendeu? Essa questão da tetraédrica, eu acho que é o ápice, é o cume, é o ápice, é o clímax, é o ponto alto pra gente entender tanto polaridade quanto geometria. É a busca pela estabilidade entre as ligações que vão manter uma certa equidistância, digamos assim. Tentar manter uma distância. Nessa busca por uma distância comum entre todas essas ligações, para manter uma estabilidade e não se influenciarem, né, até porque tem uma certa questão dos elétrons ali agindo, forças e cargas no caso, né, você vai ter essa geometria específica. Essa geometria que vai às vezes resultar em moléculas polares ou não polares quando eu tenho um polo sendo formado, quando eu não tenho força se anulando. Quando ela tem força se anulando, é apolar. Ou ainda, quando a eletronegatividade é igual, eu tenho apolar. Mas principalmente, na maior parte, quando as forças são iguais para todas as direções, apolar. A não ser claro que eu tenha um par de elétrons no átomo central, como é o caso da amônia, o NH3, que é daquele tipo lá piramidal que eu estava exemplificando. Enfim, é isso. Se liga que esse negócio é muito importante. Tem alguns outros tipos, como por exemplo a bipiramidal de base trigonal, a octaédrica, a quadrada plana. São uns nomes muito loucos, são alguns casos muito específicos, mas eu acredito que não seja importante que você se prenda nesses detalhes, porque são coisas muito, muito, muito específicas Muito detalhistas Muito detalhadas E eu particularmente também não me sinto nem preparado para ficar tentando falar sobre esse assunto Que é muito complexo, muito específico Muito estranho até Então assim, o que acontece? É importante? Talvez, mas só se você for fazer uma prova específica Se não for, não sofra E se for fazer só o Enem, também não sofra Porque não cai Essas específicas, é claro Então, é isso, qualquer dúvida É só entrar em contato pelas redes sociais do LongoCast Eu sei que falar de geometria por áudio é esquisito, pode ser que tenha surgido alguma dúvida, uma dificuldade, um problema de interpretação. Estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!